0: Muy buenas, ¿cómo están? Una semana más. Saludo a todos los que nos ven por Software Guru en YouTube y a los que nos escucháis por audio en sasproductchat.com o en vuestra plataforma de streaming de audio. Bienvenidos al episodio 28 del podcast. Hemos traído al show eh, episodios muy técnicos. Eh, hemos hablado de deuda técnica, de sprints, de agile. Hemos tocado los procesos ETL. Hard skills al final, ¿no? y temas que necesitan mucha profundidad. Eh, pero hoy queremos hablar de uno más soft skill, pero muy, muy importante ¿no? y necesario en equipos de producto. Eh, hace poco leía al, al CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, comentar que las habilidades que más hacen falta eh, a la gente eh, en el 2018 para encontrar empleo son precisamente las soft skills eh, y, y pueden ser pues, desde comunicación oral y escrita, hasta capacidad de trabajar en equipo, hasta, un, hasta liderazgo. Y precisamente de esto de liderazgo y de todo el mapa de habilidades eh, que tiene que tener una persona de producto, vamos a hablar hoy, ¿con quién sino sino con Claudio Cosío?, que está recién llegado de, de su viaje
1: a Argentina. clau, bienvenido otra semana más. Buenas, Dani. Pues un saludo de aquí de Ciudad de México, ahí hasta Madrid. Sí, estuve la semana pasada ahí en Argentina. Este fue el Congreso Internacional de Software Libre, eh, que lo organizó la Universidad Nacional del Litoral, ahí en Santa Fe. Y, y bueno, justamente el tema de liderazgo creo que es algo muy importante. Eh, una de las temáticas ahí que se tocaron durante el evento es el, un, una iniciativa que se llama Laboratorio Software Libre, que la lideró justamente el um, Consejo Zacatecano de Ciencias y Tecnología, eh, en su parte Emanuel Aro, y justamente hablamos de esto de cómo vas haciendo el, el liderazgo dentro de un equipo para, para justamente ejecutar proyectos tales como, en este caso, un laboratorio software libre, y bueno, y ahí fue la, la propuesta y la idea de, de poder hablar eso el día de hoy. Eh, ya hay mucha documentación sobre esto. Hay empresas, por ejemplo, como Atlassian, que centra todo, como toda su estrategia de contenidos eh, y, de, y de sus productos alrededor de leadership, ¿no? Alrededor del equipo, alrededor de cómo mejorar eh, la comunicación, la colaboración eh, y cómo, pues obviamente, sus herramientas ayudan a eso, ¿no? Eh, y hay muchas maneras de, de justamente, de, de proponer un liderazgo entre un equipo. Eh, muchas veces es a lo individual, muchas veces es a lo colectivo, eh, pero todo eh, va enfocado a la, a la cultura que tiene, organizacional, que tiene ese, esa, esa empresa o esa startup. Y conforme a eso se van sumando nuevos este, soft skills, ¿no? Entonces, el tema de la transparencia, ¿no? Que es algo que ahorita está muy en auge. Pero sí, vamos a tocar el tema del Leadership Team, eh, tal y como, como se, se, se escucha. Y bueno, en, en, en este caso, en Earsoft, nosotros trabajamos mucho con este concepto, ¿no? De hecho, la, la, como ya mencionado anteriormente en otros episodios, eh, um, nosotros somos una empresa plana. Eso sea, quiere decir que no hay directores, no hay managers. Eh, entonces, eh, muchas veces cómo una persona puede tomar el liderazgo, pues está bastante abierto, ¿no? Y tiene sus pros y contras, ¿no? Eh, pero bueno, Dani, eh, bueno, antes de que entremos más de lleno a eso, eh, ¿tú cómo, cómo has vivido el tema de liderazgo en los, en los equipos de producto que, que has participado, ¿no? Ya que has participado en ahí en buenos equipos como, como Splatsy, ¿no? Y, y algunos otros, ¿no? Sí, tanto en, en Platzi, Cabify, ahora mismo en Home Select, eh, todos los equipos por los
0: que he pasado, en todos había un fuerte autoliderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el autoliderazgo el liderazgo al final hay que desarrollarlo. Eh, hay que buscar la excelencia, tío. O sea, no, no valen las horas nalga en, en empresas de escalabilidad alta y, 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 y grande, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué es para mí el autoliderazgo? Básicamente es... Una mejora personal continua y esto tenemos que desarrollarlo y, y es fundamental para esto conocerte en profundidad, conocer tus objetivos profesionales, qué es lo que quieres con tu trabajo, tus fuertes, tus, tus debilidades y también es muy importante con, eh, confiar en ti mismo eh, a nivel de pedir ayuda cuando la necesites pero también guiándote por lo que crees en cada momento, ¿no? Y, y eres capaz también de cerrar la boca cuando pues, no te piden una opinión o cuando realmente no sabes del tema y, y también eres capaz de, de no reaccionar en caliente cuando, cuando te la piden y cuando realmente tienes que, que salir a hablar del tema. Entonces, dar tu opinión fundamentada es fundamental en, en equipos de producto porque, bueno, porque forma parte de la cultura, de, de, de perder ese miedo de lanzarte. Pero para eso, desarrollar autoliderazgo. Ese es el primer punto que quería tocar, Clau. Eh, luego, en, en empresas tecnológicas, cuando veo que hay problemas de cultura, el único camino eh, capaz para resolverlo suele ser renovar el, el, el liderazgo. El liderazgo de, de VPs, de heads porque yo noto con frecuencia que en SaaS eh, eh, ser un símbolo, eh, un CEO símbolo, una persona que destaca por, por, lo, por su eh, empatía, por, por la personalidad que tiene, también implica un liderazgo en lo público. Tienes que salir a hablar en prensa, en eventos, tener autoridad, porque sabes de lo que hablas. Y desgraciadamente muchos CEOs en productos digitales no llegan a eso, no están llegando a eso. Por eso es interesante delegar, eh, saber cuándo delegar, a quién y cómo delegar. Entonces, yo nunca he sido jefe, vaya por delante esto, pero, pero lo que han hecho muchos de mis jefes en equipos de producto ha sido confiar mucho plenamente en, en el equipo, en las personas que tienen a su alrededor y delegan y las eh, tareas importantes que les, les permitan a otros, como yo, pues asumir retos y, y así crecer, ¿no? Pero siempre eh, estos líderes se apoyan en lo que el equipo necesita. E incluso, pues, algunos y la mayoría de buenos líderes se alegran de, de darles visibilidad al equipo y de que, por ejemplo, si trabajas con, en el caso de Nirsoth, ¿no? Con clientes, con third-party clients y gente externa, eh, pues vete tú a hablar con el cliente, dale tu protagonismo, delego en ti esta responsabilidad. Eso es saber delegar, ¿no? Y, y claro, eh, como VP o Head, eh, tienes que saber valorar la dificultad, ¿no? Y, y así, digamos, saber elegir en cada momento la persona adecuada del equipo, valorando pues, sus conocimientos, sus habilidades, su experiencia... Y luego asignar la responsabilidad y dedicarle tiempo a esa persona, a explicarle exactamente de qué, de, de qué trata la tarea, eh, cómo ejecutarla bien y, y al final dejarle el cómo a él, ¿no? Pero decirle el qué tiene que hacer, para qué tiene que hacerlo y así ser muy específico para darle esa autoridad, ¿no?
1: Sí, este, es algo que... Y lo, y lo no es sencillo, ¿no? Porque al, al final también en ese delegar muchas veces no sale bien, ¿no? O sea, claro. y creo que el, 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 uh, cuando se hace un liderazgo en conjunto, el mismo equipo va empujando a quienes tienen que tener esta, como esta responsabilidad, ¿no? Eh, para mí realmente fue uno de los primeros aprendizajes cuando yo empecé a trabajar aquí en Earsoft. Eh, realmente siempre he estado en equipos pequeños, ¿no? O sea, en startups, máximo 10 personas, 12 personas, eh, donde... Sí, eh, como cada quien estaba, como era, re, era rey feudal de su, propio, de su propia zona, ¿no? Sí. O marketing, o adquisición de usuarios, o development. Entonces, esa interacción entre áreas era muy puntual, ¿no? Aquí, siendo que somos todo un equipo de productos, siendo que es todo desarrollo, es diferente, ¿no? Porque ahí sí todo depende, está todo interconectado, ¿no? Obviamente va a haber quienes... Eh, hay completa, si hay confianza, que es lo más difícil de crear en un equipo, sí. la, la gente va a opinar de otras de, de otras áreas, ¿no? O sea, desde su perspectiva, con el afán de mejorar el, 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 el rendimiento del equipo, ¿no? El performance. Sí. Entonces, eh, y bueno, y el propio equipo va dictaminando, va ¿no? ¿Quiénes son estos cabecillas, quiénes son estos líderes? Eh, muchas veces es en conjunto, eh, pero sí, otras veces es muy destacado a, a quién se le... Autodelega la responsabilidad de ir tirando por, por una línea, ¿no? Este, y entonces, sí, definitivamente el, el, el cambio de liderazgo es importante también cuando no estamos teniendo los resultados, cuando es totalmente aparente que es, eh, que es más un tema interno que un tema de terceros o externo, ¿no? Entonces, sí es, es difícil tener esas conversaciones. Eh, también a veces es difícil cómo entre el equipo dan feedback, ¿no? A decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto, necesitas mejorar esto, estamos, este es nuestro objetivo y tú vas para acá, ¿no? O sea, también cómo empiezas a alinear eh, entre, entre los miembros del equipo. Y ahí es el trabajo, es la chamba del, del líder, ¿no? O sea, justamente hacer estos movimientos, ¿no? Y sobre todo, muy importante, una transparencia en todo este proceso, ¿no? Que es este, que siempre es una... una una línea muy delgada, ¿no? Entre muchas veces pasar a ser eh, como muy autoritario, ¿no? A otras veces a ser muy, eh, como muy, muy de mente colectiva, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? ¿A dónde vamos? ¿No? Y otras veces sí tienes que ser, como tener la iniciativa e ir por ello, es decir, y, y reunir el consenso para poder ir hacia ese lado, ¿no?
0: Sí, Clau, en estos equipos pequeños de desarrollo en los que has trabajado, eh, ¿te has encontrado alguna vez con esta figura del micromanager eh, que están obsesionados por la supervisión de, y el control y te dicen qué hay que hacer, supervisan la ejecución, se ponen muy críticos cuando algo se desvía de sus expectativas? No me refiero a... Eh, solamente a... a a estar obsesionados con, con que salga bien, que todo queremos, todos queremos eso, sino en la manera de dirigir. Eh, de tener comportamiento de micromanager significa eh, querer que todo salga bien, pero de una manera incorrecta para mí, que es eh, centrándote en decirle cómo hacerlo exactamente a la persona sin, de, sin dedicarle un momento a a saber si él lo entiende, si él es capaz de ejecutarlo. Eh, ¿me, ¿Me entiendes el punto del micromanager? No sí. sé si lo has vivido.
1: Sí, bueno, más bien ahí siempre, yo creo que yo soy a veces el que entra en ese, yeah. en ese rol, ¿no? Eh, creo que eh, todo, todo se centra, eh, al final el micromanager es una persona que tiene temor, ¿sí? Es una persona que tiene temor a que no se cumplan los objetivos. Por eso esta persona entra y hace el, el micromanaging, ¿no? Eh, cuando hay una confianza en los skills de quien va a ejecutar, eh, esto, el, 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 la persona hace el, el, el paso atrás, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Confío en ti, eh, has estado dando resultados, adelante, ¿no? Por otra parte, cuando es alguien que necesita apoyo, ¿no? Y... Y, da, y haces iteraciones, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? ¿No? Oye, ¿en qué te apoyo? Oye, en esto, ¿no? A nivel más arriba. Y ya después a nivel, oye, a ver, te ayudo con esto, oye, te ayudo con el otro. Y ya después llegas al tema de estilo, no, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, pero aquí es mucho de, eh, es de ambas partes, ¿no? Hay quien lo hace obsesionadamente con gente que sí está dando rendimiento, sí está haciendo sus cosas bien, y él pues quiere este, llegar a ese nivel de detalle. Y lo cual está, es tóxico, ¿no? Porque al final la persona no está trabajando a gusto. Eh, el, por otra parte, está quien no está teniendo rendimiento, porque realmente tienes que tomar esta actitud para, para bajar las, las, los, los tasks, las tareas a ese nivel para que garantices que se pueda ejecutar, ¿no? Aún con el riesgo de que la persona no lo ejecute, porque muchas veces eso pasa también, ¿no? O sea, hay, hay, hay miembros del equipo que son muy buenos, hay otros que son... Eh, no no tan buenos y, y, y así es parte del del, del show no sí
0: eh, claro hablemos de, un poco de, de dar feedback de retroalimentación en equipos de producto porque un líder de producto de desarrollo de ingeniería tiene que dar feedback constantemente eh, generalmente en un equipo de desarrollo hay gente junior como decías gente pues que está empezando y associate que está en un paso un nivel más arriba del junior pero también hay gente muy senior y bueno eh, unos retroalimentan a otros, eh, los juniors tienen en cuenta la guía eh, de, de los seniors y de los managers y, y pueden marcar una gran diferencia en sus carreras, ¿no? Pero ¿cómo dar feedback y recibirlo de manera efectiva? Se me ocurren varias, varios consejos. Eh, si estás trabajando en algo, posiblemente esperas que alguien te diga lo que piensa de lo que estás haciendo. Y al revés, si alguien está trabajando, tú quieres opinar al respecto. Si eres un programador y haces, por ejemplo, un script fantástico, pues una manera de dar buen feedback es no decir, por ejemplo, eh, cuando te dicen algo, decir, esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando, o decir, va, exageras. O sea, a veces es frustrante al principio, pero no puedes tomar esta actitud de decir, bueno, pero realmente lo que me dices tiene sentido. Eh, tú, haz, haz caso porque evidentemente eh, no puedes tomar esta, esta actitud con tono agresivo eh, no puedes juzgar a alguien por lo que te está evidentemente hay gente que, que, que da una opinión sin, sin datos y a veces también como manager tenemos que ser responsables y, y, y hablar siempre de una manera pues porque nosotros ya lo hemos vivido entonces podemos ayudar a esa persona pero, pero, por ejemplo, si eres manager, no des feedback delante de todos cuando es una, una crítica dura. Yo creo que es bueno, eh, es bueno si sabes que le va a afectar mucho, pues a, a, a hacer un, un uno para uno y, y ahí gestionarlo, ¿no? Pero no lo digas delante de todos, eso está más para hacer un 360, para tomar decisiones en conjunto, pero no sé, eh, recibir feedback y para recibirlo tienes que desconectar un poco tu ego descarta el feedback inútil porque lo, lo hay, ¿vale? pero no lo expreses, hay la gente que lo expresa constantemente, está juzgando todo el rato, aprovecha ese feedback, no desafíes eh, a, a la persona que te da feedback porque al final no, no necesitas ganar todo, todas las discusiones no eh, bueno, eh, sí. es un símbolo de debilidad, lo que decías antes hay algo que, que tienes que aprender que, si, que si, no, eh, si no cambias, pues te va a hacer incluso peor persona. Y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo relacionas ahí tú, eh, eh, clave ¿cómo, rea cómo reaccionas ante el feedback? ¿Cómo das feedback tú en tu equipo? Y, por ejemplo, si alguien nunca cumple los deadlines o siempre llega tarde al daily stand-up o hace un trabajo mediocre, lo que hablabas antes, ¿qué hace ahí?
1: Sí, o sea, al, al final mucho... Obviamente el feedback, hay dos tipos de feedback, ¿no? Eh, y el equipo puede dar en conjunto feedback a una persona, hmm. este um, que son estos 360 reviews, o como le quieran llamar. Eh, después están los one-on-ones, hmm. eh, que creo que ese es el más importante, ¿no? Eh, um, debes estar teniendo un one-on-one -on -one con tu equipo, o sea, si eres un líder de equipo, eh, por lo menos una charla mensual con cada, con cada miembro del equipo, ¿no? Eh, y esta charla, pues, va mucho a que ellos te den feedback a, a tu tipo de liderazgo, al equipo y al entorno, ¿no? O sea, que esta persona necesita tener como un, un medio donde pueda expresar sus, op sus opiniones, sus inconformidades, eh, dar su opinión para mejorar también toda la estructura, ¿no? Que muchas veces eh, la dejamos un poco de lado, ¿no? Eh, y entonces después, en estos one-on-ones, pues, son, son también, eh, lo pueden pedir, y aquí lo, es lo importante, ¿no? No necesariamente tiene que ser el líder quien, quien ponga esta plataforma, ¿no? Mm. O sea, en teoría también pueden ser los individuos. Oye, ¿sabes qué? Quiero un one-on-one -on -one contigo, ¿no? Y creo que muchas veces eso, en las estructuras más tradicionales, es muy difícil, ¿no? Porque, ay, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que me quiero sentar con él a platicar, no? Entonces, eh, pero sí incentivaría a que, los que nos están escuchando, que propongan esto, ¿no? Y one on one, hay que hablarlo, ¿no? No hay que dejarlo, eh, si hay algo que aspereza, si hay algo, algunas fricciones, hay que proponerlo para limarlas, y sobre todo para aprender de esas situaciones a que no se vuelvan a repetir. Mm. Eh, um, entonces, y sí, el feedback siempre, el, por lo general, lo ideal es que sea privado, ¿no? Eh, ya el que es en, en todo el equipo, obviamente, público, con mucha transparencia, y después el reto más importante, ¿no? Es el seguimiento a eso que se habló, ¿no? Porque muchas veces, pues, la gente nada más lo habla, ya se desahoga y ya hasta ahí queda, ¿no? Y creo que eso es uno de los principales errores que cometen los líderes, los, los leadership teams, ¿no? Que ese seguimiento, que a veces sí necesita ser exhausto, ¿no? Es decir, o sea, mes con mes o, 15, o cada 15 días, oye, ¿cómo vamos con esto? Oye, ¿cómo vamos con esto? Eh, y es ahí el trabajo del líder de insistir que eso se vaya a ejecutar de alguna manera, ¿no? Si hay algún eh, stakeholder que pueda tomar eh, li eh, liderazgo de eso, es también una buena dinámica para tú empezar a saber quién puede tener este cumplir con este rol, ¿no? Hay quienes van a estar, de, pues, se desentienden, ¿no? Hay quienes dicen, ¿no? Dices que me gusta el reto, venga, yo lo adquiero. Hay, hay otras personas que, que son... Que, que son de apoyo, ¿no? O, ok, él lo tiene, pero yo lo voy a apoyar, ¿no? O tú lo tienes como líder y él, te va, y él se acerca a ti para apoyarte, ¿no? Entonces creo que, que son muy buenas dinámicas para incentivar el liderazgo dentro de un equipo, el, el dar feedback y sobre todo el seguimiento de esos action items, ¿no? Sí, sí. y el líder, Cloud en SaaS y en negocios digitales tiene que
0: saber vender. Eh, y vender muchas veces se basa en escuchar y después hablar. Primero, pr primero, muy importante escuchar y entender primero para luego guiar y preguntar al equipo por lo que le preocupa, por lo que necesitan, por lo que opinan de algo, eh, lo que quieren hacer. Y luego, si tú lideras un equipo de programadores y, y tú no eres técnico precisamente, es tu obligación para mí aprender de qué hace cada miembro del equipo, cómo lo hace, y, y tú tienes que también tomar iniciativa y aprender bases de programación, eh, saber qué es QA, eh, saber cómo hacer un sprint en condiciones. No sé, está, está claro que, que ellos son los expertos, pero tú debes hablar su idioma también para conectar eh, con ellos y para sincronizar y, y sintonizar con ellos. Eh, y luego me parece un, un síntoma de buen líder de producto eh, el crear ese ecosistema que donde se respire una auténtica seguridad psicológica y emocional. Eh, en, todo, en cualquier interacción, en cualquier interacción una reunión, un one-to-one, -one, esa seguridad es importante. Ser conscientes de que la opinión de todos cuenta y es valiosa, desde el junior hasta el senior. Y, y todos deberían hablar en, en las reuniones de equipo, incluso eh, tener un tiempo parecido para hablar. Eh, a, ve a veces no es posible, pero, pero bueno que hablen todos, es importante en experiencia en equipos con eh, con este ambiente de seguridad psicológica incluso los más tímidos y la gente más introvertida que la hay comparten todo sin problemas porque realmente esto de, de que haya confianza, de transmitir la confianza eh, es un gran paso en, en el liderazgo de un equipo de producto ¿qué opinas tú de, de hablar en público, de de ser transparente, ya lo has dicho, Clau, pero, no sé, de, de, de tener un punto más de, de seguridad, de ¿cómo desarrollar eso?
1: Sí, mira, uno, uno de los temas importantes, eh, sí tienes que, como líder, tienes que incluir a todos, ¿no? Eh, muchas veces es incómodo en el sentido de que hay gente que no le gusta hablar, pero de cierta manera es importante que expresen su opinión. Eh, y ahí tienes que medir muy bien no ponerlo en el escenario si no quiere estar, pero sí a después hablar con él, y para eso son los one-on-ones, decir, oye, necesito que opines. Oye, necesito que des tu perspectiva. Oye, este, necesitas incluirte en la dinámica del equipo, porque necesitamos de ti. O sea, te necesitamos, ¿no? Eh, ¿no? No tanto una obligación, ¿no? Esa es donde tienes que empezar a medir muy bien. Donde, o sea... La, la comunicación en, va en base a las necesidades del equipo y de los retos que tiene hacia adelante, ¿no? Y entonces, obviamente, si formas parte del equipo, eres un elemento necesario, ¿no? Entonces, eh, pero sí, eh, es importante el tema de, de poder eh, entender el tema técnico. Eh, uh, no es sencillo, muchas veces... Las personas que caen en este rol de liderazgo de producto, pues bien tienen un perfil más de administrador, muchas veces pueden ser inclusive un diseñador, ¿no? Sí. Um, y muchas veces son, sí son developers, ¿no? Pero por lo general vienen de un perfil que no es técnico. Entonces sí necesitan ponerse a la par, ¿no? De que lo vean como un igual los developers al, al product manager, ¿no? Entonces, um, creo que ya está al alcance de todos. Eh, muchas veces hay algunas cosas que sí es de experiencia, el tema de manejar, por ejemplo, los, los APIs, los SDKs, ¿no? El sí. tema del stack, pero creo que también es trabajo eh, del líder acercarse y sentirse vulnerable ante el equipo donde no es fuerte, ¿no? Y aprender, ¿no? Okay. Y creo que eso también los acerca a que lo, la gente los vea como un igual, ¿no? Vale, y cerramos, si te parece, Clau, hablando el otro, en el episodio 26 ya, ya hablamos de
0: deadlines y goal setting, pero eh, marcar objetivos tiene que ver con liderazgo. Eh, todos lo sabemos, los buenos objetivos son específicos, son eh, nada ambiguos, muy retadores, eh, también realistas y medibles y tienen fecha límite. Vale, ahí ya lo sabemos, pero tenemos que establecer para mí, y esto es una reflexión que hago, una relación entre la línea de negocio, los objetivos de negocio y, y lo, lo, los temas de ingeniería de software y equipos de producto. ¿A qué me refiero con esto? No digo que conviertas a tu equipo de desarrollo en un equipo de ventas, eh, pero que sí que, eh, ten, o sea, que en la mentalidad del desarrollador también está... Eh, el impacto de, del desarrollo en el ROI, eh, la viabilidad económica de los desarrollos. Todo esto que se llama ingeniería de valor o ingeniería basada en valor, creo que puede ayudar a entender mucho eh, sobre esto de la valoración económica en equipos de producto. Eh, ¿Cómo alineas los objetivos de negocio con las features, con los desarrollos que, que tengas planificados y que estés desarrollando? Eh, hay que explicar bien las estimaciones, porque, porque si no, generamos retrasos. Eh, eso, pon, pues, deteriora nuestra imagen ante los clientes, si trabajamos para terceros, o eh, de, deteriora la imagen en, internamente en la compañía, e incluso de los usuarios en, en productos as ¿Cuál es tu opinión aquí, Clau? Eh, claro, marcar objetivos motivadores, pero al mismo tiempo eh, que tenga una relación ¿no? con... con con los, con los objetivos de negocio. Y para, para mí también tiene que ver con liderazgo, porque aquí tienes que, que ser muy claro como CTO, eh, decir en, en los All Hands Meeting esto es lo que ha hecho el equipo de desarrollo, esto es cómo impacta en el negocio, te lo explico para que lo entiendas y no uso millones de tecnicismos porque no me vas a entender, sino que soy claro y, y, y quiero... Que entiendas el impacto que tiene mi trabajo en tus métricas,
1: ¿no? Sí, o sea, al final, eh, y eso lo, lo platicamos mucho aquí internamente, ¿no? En el, en el equipo de Software DevTools. O sea, todos estamos, es, es, es trabajo de todos el que este producto llegue a las manos de un usuario. Hmm. O sea, sí, marketing tiene sus tra sus, sus, sus sus labores, sus tareas, pero al final, eh, también todo el equipo, tanto el equipo de producto, que ha estado hablando con usuarios, que entiende la mentalidad, ¿no? Puede dar su opinión de cómo hacer ese reach out. El developer también puede entender, puede proponer de qué mejor manera hacer el onboarding de esos nuevos clientes. O sea, todo es un conjunto, ¿no? Y es ahí donde, donde también, pues, de, deben de expresar su opinión. Deben de también, pues, hablarlo hacia afuera, ¿no? Orgullosamente de lo que están haciendo. Eh, pero bueno. Este, no todos los equipos son iguales, ¿no? Hay quien nada más quiere hacer su chamba, picar código, o hacer los sketches y hacer los diseños, y hasta ahí llega su trabajo, ¿no? Este, el, el... Pero el rol del Product Leader, ¿no? Sí, es, claro. envuelve a todo. O sea, no puede ser ajeno a la venta. ¿Por qué? Porque él de esa venta va a aprender si los features que programó en el roadmap están, teniendo, están cumpliendo sus objetivos, que es que el producto sea deseable por el usuario. Ese es el rol, ¿no? Entonces va, va ligado con el tema de, de marketing, porque es, al final es tú cómo expresas, tú cómo comunicas ese valor agregado del feature, ¿no? Y muchas veces el, el, el product leader, pues, se queda nada más, hago los features, sí, porque hice un poco de research y todo esto, pero el realmente la prueba de fuego es cuando llega a las manos del usuario no al beta tester porque el beta tester no tiene compromiso de nada el usuario sí tiene compromiso ¿por qué? porque está pagando por el servicio y ahí es donde los roles cambian completamente y el feedback de verdad es cuando su surge a, a la luz ¿no?
0: Mira, pero ayer, bueno ayer eh, Clau para terminar ya hay un ejemplo rapidísimo Zapier lanzó Paths que es un nuevo feature Premium y ahí se ve claramente, eh, lanzas un feature nuevo, ese feature forma parte del plan profesional eh, como mínimo, o sea, tienes que suscribirte del starter al profesional y a partir de ahí ya lo incluye. ¿Cu ¿Cuánto crece eh, y cuánto hay, cuánta transición hay del starter al profesional por este nuevo feature? ¿Cuánta lógica se usa en Paz? Eh, interesantísimo. Muy bien. Oye, pues sí, cerramos creo que ha quedado muy claro eh, que construir eh, software a escala es más bien un deporte de equipo, colaboración y he, hemos dicho algunas habilidades de liderazgo muy importantes eh, que no son técnicas, sino que son soft skills junto a la empatía, la comunicación, la escritura, eh, la habilidad de escuchar y bueno, pues que también son muy importantes para resolver problemas técnicos. Exacto. Nada más, Clau.
1: Pues muy bien, Dani, eh, pues excelente platicar otra vez contigo. Eh, estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Sí, espero que os haya Creo que servido. Creo tenemos ahí, tendremos algunos este, invitados, sorpresas por ahí. Estamos pendientes de que nos confirmen algunos. Nos eh, denos su ahora. feedback, ¿no? Si no les gusta que estemos platicando yo y Dani y quieren que traigamos más invitados, sí. nosotros este, con gusto vamos haciendo esa labor de invitar eh, nuevos hosts a, al, al programa de SaaS Product Chat. Dani. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Buena noche, buena tarde allá por Madrid.
0: Buena semana a todos. Descripciones, como siempre. Eh, recomendaciones en descripción. Nos vemos. Eh, hasta hasta ahora, la semana.
1: Chao.